0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves 21 de enero, jueves de la segunda semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Dios mío, creo firmemente que estás aquí Leemos hoy día el capítulo 7, versículos 23 hasta el capítulo 8, versículo 6. Hermanos, durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. En cambio, Jesús tiene un sacerdocio eterno porque Él permanece para siempre de ahí que sea capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercan a Dios ya que vive eternamente para interceder por nosotros ciertamente que un sumo sacerdote como este era el que nos convenía santo, inocente, inmaculado separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos que no necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas primero por sus pecados y después por los del pueblo. Porque esto lo hizo de una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Porque los sacerdotes constituidos por la ley eran hombres llenos de fragilidades. Pero el sacerdote constituido por las palabras del juramento posterior a, las, al, posterior a la ley es el Hijo eternamente perfecto. Ahora bien, lo más importante de lo que estamos diciendo es que tenemos en Jesús a un sumo sacerdote tan excelente que está sentado a la derecha del trono de Dios en el cielo como ministro del santuario y del verdadero tabernáculo, levantado por el Señor y no por los hombres. todos somos sacerdotes nombrado para que ofrezca dones y sacrificios. Por eso era también indispensable que él tuviera algo que ofrecer. Si él se hubiera quedado en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo ya quienes ofrecieran los dones prescritos por la ley. Pero estos son ministros de un culto que es figura y sombra del culto celestial. Según lo reveló Dios a Moisés cuando le mandó que constituyera el tabernáculo. Mira, le dijo, lo harás todo según el modelo que te mostré en el monte. En cambio, el ministerio de Cristo es tanto más excelente Cuánto que Él es el mediador de una mejor alianza, fundada en mejores promesas. Palabra de Dios. Para lograr entender la profundidad de la Carta a los Hebreos, hay que recordar que es una carta a hebreos, es decir, a judíos. A ese pueblo elegido por Dios, a ese pueblo que Dios ha formado desde Abraham Y claro, lo que se le está explicando a los hebreos, a los hebreos que han lógicamente acogido el mensaje del Evangelio, que se han vuelto cristianos, es por qué hay diferencias entre la antigua alianza y la nueva alianza. Por qué están cambiando sus costumbres, porque están cambiando sus modos de hacer las cosas. Que no era sencillo. Acuérdate que es el primer gran problema para los mismos apóstoles. Los mismos apóstoles tienen problemas para entender... la profundidad de la transformación que hay en la nueva alianza. Pero lo que va haciendo justamente la carta a los hebreos es explicar los motivos de esa transformación. ¿En qué consiste esa transformación? Bueno, es que ya no se necesita, en primer lugar, ir hasta Jerusalén para ofrecer un sacrificio de expiación, porque el sacrificio de expiación ha sido ofrecido por el verdadero y único sacerdote que es Jesucristo. Ya no se necesita además sacrificar animales. ¿Por qué? Porque Dios nos ha entregado a su propio Cordero para el sacrificio. Y lógicamente se van produciendo las transformaciones que van haciendo que no sea necesario para un no judío eh, participar de las costumbres judías. Ya no es necesaria la circuncisión. Ya no es necesario eh, cumplir con eh, el no alimentarse de ciertas comidas. Esa transformación se va a ir volviendo más profunda en la medida que se entiende además la transformación del sabbat, el día de descanso, el día sabático del Señor, hacia el domingo. El día de la resurrección del Señor ¿Por qué? Porque los cristianos no se reúnen eh, en el templo en Jerusalén Se reúnen el primer día de la semana a celebrar la Eucaristía Durante la antigua alianza por eso hubo muchos sacerdotes Porque la muerte les, les impedía permanecer en su oficio en cambio Jesús tiene un sacerdocio eterno, ¿por qué? Porque no termina, es capaz de salvar para siempre y esa salvación para siempre no es sólo posterior a su muerte o posterior a su resurrección, abarca todos los tiempos. Por eso es que la salvación de Cristo no es una salvación que se opera a partir de Cristo, sino que afecta toda la historia de la humanidad. Por eso es el único salvador. Ahora, una persona se podría preguntar, bueno, entonces, si Cristo es el único sacerdote, ya no hacen falta los sacerdotes. Pero lo que hay que entender es la transformación ...del sacerdocio en la Nueva Alianza. Primero, el sacerdocio solo le pertenece a Cristo... ...y nada más que a Cristo. Los presbíteros, los obispos, los diáconos... ...lo que hacemos es participar del único sacerdocio de Cristo... No tenemos por eso una atribución personal, no tenemos tampoco una pertenencia en cuanto al sacerdocio. ¿Sacerdocio me pertenece a mí y yo hago con el sacerdocio lo que me da la gana? No. Por eso es tan importante que los sacerdotes sean fieles en mantener el sacerdocio de Cristo, ¿Y cómo hacemos para mantener fidelidad al sacerdocio de Cristo? Haciendo lo que la iglesia nos enseña y no lo que nos da la gana. Es muy triste cuando un sacerdote comienza a celebrar la misa como le da la gana. Es muy, muy, muy triste. ¿Por qué? Porque se ha arrojado sobre sí la potestad del sacerdocio como si le perteneciera. Y yo no tengo, eh, no tengo un, eh, un dominio, yo no soy dueño de los sacramentos. Y la manera justamente de recordar que no soy dueño de los sacramentos es hacer las cosas según lo que me manda la iglesia y no según lo que a mí me parece. Es el modo justamente darnos, de darnos cuenta que, claro, yo soy un sacerdote en Cristo y me iré de este mundo. Muy bien. Y vendrá otro, y vendrá otro, y vendrá otro. Por eso esa, esa idea de que yo soy propietario de la misa, de los sacramentos o de la parroquia es completamente absurda y ajena al sacerdocio verdadero de Cristo y eso mismo es lo que todos los fieles tienen que tener claro ¿Quién es el sacerdote que me confiesa? No, es que yo solo me confieso con fulano es muy bueno tener un confesor es muy bueno tener un confesor que me conoce y que entonces me puede ayudar con mucha más profundidad. Pero resulta que a lo largo de nuestra vida tenemos que cambiar de confesor. Y cuando necesitamos de urgencia al sacerdote, ¿cuál me sirve? Cualquiera. Cualquiera. ¿Qué importante es para los fieles no dejarse llevar por los apegos personales al sacerdote. Está muy bien que querramos a los sacerdotes. Está muy bien que los cuidemos. Está muy bien que los eh, que los estimemos. Pero ¿cuál es el sacerdote que me sirve a mí? El que está ahí. El que está ahí, el que está el que está cerca. El que tengo a mi disposición. Oye, cuando uno ve personas, por ejemplo, que no van a misa porque no, es que yo antes iba, pero eh, se fue el curita que a mí me gustaba y ya, ya no me gusta el otro. Entonces esa persona nunca encontró a Cristo. Nunca encontró a Cristo. Tiene un apego con un hombre tiene un apego con un individuo, pero no supo abrir los ojos para descubrir en ese sacerdote al único y verdadero sacerdote que es el Señor. Por eso es tan importante además, eh, lógicamente, conformarnos. ¿no? Tengo que ir a misa, voy a misa. Ay, es que no está el sacerdote que yo quiero. No importa, es misa. Y basta, Y basta. cada sacerdote tendrá su modo, cada sacerdote tendrá su forma, cada uno será más simpático, menos simpático, lo que sea. Lo importante es abrir los ojos para descubrir verdaderamente el sacerdocio de Cristo, no es el sacerdote el que se entrega en la cruz es Cristo el que se entrega en la cruz esto es todavía más importante cuando vemos a muchas personas que pretenden fijar el valor de la misa en su propia persona no, es que yo a ese sacerdote no le entiendo cuando habla Y entonces, ¿de qué me sirve ir a misa? Entonces resulta que esa persona lo que está diciendo es que el centro de la misa es el sacerdote, pero peor todavía, el centro de la misa está en que yo le entienda al sacerdote lo que dice. Y si yo no entiendo, entonces no vale, porque lo válido de la misa es que yo entienda esa persona es egocentrista tiene un ego gigantesco y no ha entendido no ha entendido que ir a la misa significa ir a participar del sacrificio de Cristo no el que yo realizo el de Cristo ¿cuántas veces he tenido que escuchar yo? no es que estaba de viaje y, y, y no había misa en español ¿Y cómo pretendías que en China hubiera misa en español? ¿Y qué pasa además? ¿Cuál es el problema? Vas a la misa, pero no entiendo, la misa no es válida porque tú entiendes. La misa no es válida porque tú puedes escuchar la homilía. Porque entonces tú puedes reflexionar y entender lo que te está diciendo y escuchar el mensaje. El centro de la misa no eres tú. Tú tienes que participar. Y si te tocó estar en la China o en Rusia y estar en una misa que no entendiste ninguna palabra, no pasa absolutamente nada. Porque es la misma misa. Qué difícil es entender esto para muchos en esos días. ¿Por qué? Porque el mundo nos invita a tener un egocentrismo tremendo, a centrar todo en el yo, todo en el yo. Padre, ¿y de qué sirve si no entiendo la homilía? Entiéndelo de una vez, la homilía es la parte menos importante de la misa. Tú le preguntas a muchísimos católicos si es una gran pena, es una profunda pena. ¿Cuál es la parte más importante de la misa? Y muchísimos te contestan la homilía. Van a escuchar la homilía a la misa. Oye, en cualquier misa la homilía se puede omitir. En cualquier misa la homilía se puede omitir. ¿Y sabes lo que sucede? Nada. Absolutamente nada. ¡Ah! La misa no es válida. Sí, sí, es válida. La homilía es una parte accidental de la misa. No es una parte sustancial. Sin embargo, no puedes omitir la primera lectura, no puedes omitir la lectura del Evangelio, no puedes omitir el acto penitencial, no puedes omitir el prefacio, no puedes omitir la oración colecta, no puedes omitir la consagración, no puedes omitir el Padre Nuestro. Eso no lo puedes omitir en la celebración de la misa la homilía, mira, hoy día amaneció el sacerdote con mal de garganta y celebra la misa como puede y obviamente no dice homilía porque no tiene voz ¿y qué pasa? nada absolutamente ¡Ah! la misa imperfecta no, la misa nunca es imperfecta porque no es lo que dijo el sacerdote, es el sacrificio de Cristo en la cruz. Esto es lo que nos está enseñando en profundidad la carta a los hebreos. Este es el sumo sacerdote que tenemos, el que nos convenía, santo, inocente, inmaculado. Por eso este es el verdadero sacrificio pascual. Este sumo sacerdote tan excelente no es uno que tiene deficiencias, sino que está sentado a la derecha del trono de Dios. Es el que verdaderamente nos hace entrar en el santuario. ¿Por qué? Porque el santuario ya no depende de un lugar geográfico, sino que ahí donde se celebra la Eucaristía está el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Y por eso el tabernáculo ya no es un lugar que está solo en un espacio determinado en Jerusalén, en el templo. Y tenemos tabernáculos en todas las iglesias porque ahí se reserva el tesoro de los tesoros que es el que se nos entrega en la celebración de la Santa Misa justamente por la acción de ese único y verdadero sacerdote que es Cristo. En la lectura del Evangelio leemos el Evangelio de San Marcos capítulo 3 versículos 1. 1 al 6, perdón, capítulo 3, versículos 7 al 12. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos. Una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En esta parte del Evangelio vemos que ese inicio de la predicación del Señor acompañado de esa autoridad que ha mostrado el Señor, autoridad en su enseñanza, autoridad en la expulsión de los demonios, autoridad en esa sanación de las enfermedades, inmediatamente se vuelve en un movimiento de muchedumbres. Entonces vemos cómo a la orilla del mar eh, Jesús es seguido por una muchedumbre de Galileos. ¿Y de dónde procede esa muchedumbre? Gente que viene de Judea, de Jerusalén, de Indumea y Transjordania, de Tiro y Sidón. ¿Y por qué ha venido esta gente de tan lejos? Porque han tenido ya noticias de Jesús. Estamos hablando de un movimiento grande de personas. Tanto que en un momento Jesús tiene que decirle a sus discípulos consígame una barca para subir a ella. Porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. ¿Y qué consideración nos puede venir viendo esta enorme multitud pensar ¿dónde estaba esta multitud el día de la crucifixión? ¿dónde estaba la multitud el día de la crucifixión? fíjate bien porque esto es importante es precioso cuando tenemos esos grandes eventos de tanto en tanto donde manifestamos nuestra fe. Es precioso efectivamente una procesión multitudinaria, es precioso esas celebraciones campales de la Santa Misa, donde nos sentimos efectivamente partícipes de una inmensa muchedumbre. Pero hay que tener mucho cuidado porque la fe no se vive en la masa, la fe no se vive en la masa. Y el apostolado no es un apostolado de masas. El apostolado nunca va a ser un apostolado de masas. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, es muy importante porque en el mundo hay muchas formas de atraer a grandes masas de hecho reunir a grandes masas es bastante sencillo es cosa de ofrecer una determinada entretención o ofrecerles alguna idea que mueva efectivamente los corazones y nosotros podemos ver masas de gentes haciendo qué masas de gente gritando que quieren el derecho a abortar, masas, masas de gente saltando por un músico, saltando por un concierto, saltando por una canción, masas de gente haciendo de todo, es que tener mucho cuidado, porque a veces pensamos, bueno, es que la iglesia debería hacer las cosas de una manera más simpática para que sea masivo y entonces la minsa estaría repletísima y no sé qué, cuidado mucho cuidado porque perdemos de vista cuál es el verdadero apostolado Cristo sube a la barca porque quiere poder hablar pero esa masa ya no quiere escuchar por eso es una masa que se va a desintegrar muy fácil. Es una masa que está influenciada incluso por los mismos demonios. Tú eres el hijo de Dios, proclaman los demonios. Y por eso Jesús les prohíbe hablar. Les prohíbe que lo manifiesten. Porque no es el demonio el que tiene el encargo. De manifestar que Él es el Hijo de Dios. El apostolado. El apostolado verdadero es uno a uno. El apostolado verdadero toma tiempo. Hay, lógicamente, muchas cosas que podemos hacer a nivel de muchos y que lleguen a muchos. Pero el apostolado verdadero es uno uno a uno ese es el apostolado en el cual tú y yo nos tenemos que empeñar y del cual nos tenemos que preocupar porque es el apostolado cercano el que conoce al otro el que conoce verdaderamente sus problemas y dificultades el que ayuda de verdad ser apóstol significa estar cerca. ¿Por qué? Porque ser apóstol significa proclamar al Emanuel, al Dios con nosotros. No al Dios lejano, no al Dios masivo, no al Dios del, del ciberespacio, no. Al Emanuel, al Dios con nosotros.